0: Tullessaan Robert oli jo varoittanut minua tiuhasta sumusta, mutta meidän keskustellessamme se koko ajan vain sakeni. Se ei enää muistuttanut kevyttä sumua, jonka olin toivonut nousevan Buan saarelta ja kietovan vaippaansa Madame de Stermariaan ja minut. Parin askeleen päästä katulyhtyä ei enää erottanut, ja yö oli silloin yhtä syvä ja pimeä kuin pelloilla tai metsissä, tai pikemminkin jollakin Bretanien pehmoisella saarella, minne olisin halunnut kulkuni suunnata. Tunsin olevani eksyksissä kuin jonkin pohjoisen meren rannikolla, missä parikymmentä kertaa on vaarassa päästä hengestään, ennen kuin vihdoin viimein pääsee yksinäiseen majataloon. Kaivatusta kangastuksesta sumu oli muuttumassa vaaraksi, jota vastaan on taisteltava. Niin että meillä tietä etsiessämme ja satamaa kohti suunnistaessamme oli vaikeuksia. Me tunsimme huolta ja lopulta helpottunutta iloa, jonka turvapaikka, jota vähättelee vain se, joka ei ole ollut sitä menettämäisillään, suo neuvottomalle, vieraalla maaperällä liikkuvalle matkailijalle. Muuan tapahtuma oli tosin vähällä turmella hyvän tuuleni seikkailurikkaan retkemme aikana aiheuttamalla minulle varsin harmillisen yllätyksen. Kuule, minä kerroin blokille, sanoi San et, et sinä hänestä niin paljon pidä kuin luulisi, että hän on sinusta joskus suorastaan vulgääri. Minä olen, katsois tämmöinen, minä pidän selvästä pelistä. Hän päätteli tyytyväisen näköisenä ja äänellä, joka ei kärsinyt vastaväitteitä. Olin aivan äimänä. Olin aina ehdottomasti luottanut sään luuhun, hänen lojaaliin ystävyyteensä, ja hän oli pettänyt luottamukseni puhumalla tuolla tavalla blokille. Mutta sen lisäksi minusta tuntui, ettei ainoastaan hänen hyveitensä, vaan myös hänen vikojensa olisi pitänyt estää häntä tekemästä sitä. Ennen muuta... Hänen saamansa erinomaisen kasvatuksen, joka saattoi viedä kohteliaisuuden niin pitkälle, että se rupesi muistuttamaan suoruuden puutetta. Oliko hänen voitonriemuinen ilmeensä nyt niitä, joihin me turvaudumme, kätkeäksemme, hämillisyytemme, tunnustaessamme jotakin? Mistä varmasti tiedämme, ettei meidän olisi pitänyt sitä tehdä? Oliko se ajattelemattomuuden merkki? Typeryyttä joka korotti hyveeksi vian, jota en ollut hänessä aikaisemmin huomannut. Minusta johtuva ohimenevä huonotuulisuuden puuska, joka sai hänet toivomaan, että olisin jossakin muualla, vai muistin tallettama huonotuulisuuden puuska blokkia kohtaan, jolle hän oli halunnut sanoa jotakin epämiellyttävää vaikka minun kustannuksellanikin. Kaiken lisäksi hänen kasvojaan rumensi hänen näitä typeriä sanoja lausuessaan inhottava vääristymä. Jommoista en hänellä eläessäni ole nähnyt kuin kerran tai pari. Se kulki ensin suurin piirtein kasvojen keskivaiheilla ja päästyään huuliin saakka väänsi ne vinoon. Loi niihin alhaisen, melkein eläimellisen, joskin ohimenevän, luultavasti esiisiltä perityn ilmeen. Tuommoisina hetkinä, joita todennäköisesti sattui vain kerran kahdessa vuodessa, hänen omaa minäänsä varmaankin osittain pimitti sen ylikulkeva varjo, jonka siihen heijasti jonkun ammoin kuolleen kantaisän persoonallisuus. Siinä kuin Robertin itsetyytyväinen ilme hänen sanansakin, minä pidän selvästä pelistä, antoivat aihetta samantapaisiin epäilyksiin. Ja olisivat ansainneet samat moitteet. Olisin halunnut sanoa hänelle, että niiden, jotka pitävät selvästä pelistä, tulisi saada tämmöisiä suorasukaisuuden puuskia vain mitä heihin itseensä, heidän omiin asioihinsa tulee, eikä harrastaa helppohintaista hyveellisyyttä toisten kustannuksella. Mutta vaunut olivat jo pysähtyneet ravintolan eteen, missä julkisivun isot ja kirkkaasti valaistut ikkunat voittivat ympäröivän pimeydenkin. Itse sumu, heijastellessaan sisältä tulvivia kodikkaita valoja, näytti viittovan tulijoille tietä jalkakäytävälle saakka kuin palvelija, jonka iloisissa ilmeissä talon isännän mielialat heijastuivat. Se hohti mitä hienoimmissa vivahteissa ja osoitti sisäänkäytävää kuin se valopylväs, joka hebrealaisiakin johti. Viimeksi mainittuja oli muuten runsaasti asiakkaiden joukossa. Sillä juuri tuossa ravintolassa Blok ja hänen ystävänsä olivat kauan joka ilta kokoontuneet täihdyksissä yhtä ankarasta paastosta kuin rituaalinenkin paasto, jota sentään noudatetaan vain kerran vuodessa, kahvista ja poliittisesta tiedonnälästä. Koska kaikkinainen henkinen kiihtymys antaa oman arvonsa, lyö laatuleimansa tottumuksiin, jotka siihen liittyvät, joka ainoa vähän mieluisampi harrastus kerää ympärilleen piirin, jota se pitää koossa, ja jossa toisten jäsenten arvonanto on nimenomaan se, mitä itse kukin pääasiallisesti elämässään tavoittelee. Vaivaisessa maaseutukaupungissakin te tapaatte intohimoisia musiikin ystäviä. Paras osa heidän ajastaan, suurin osa rahoistaankin, kuluu kamarimusiikkiilloissa. Tilaisuuksissa, joissa keskustellaan musiikista, kahvilassa, missä kokoonnutaan harrastelijoiden kesken ja missä käy myös ammattimuusikoita. Toiset taas innostuvat ilmailusta, pyrkivät lentokentän yläilmoihin rakennetun lasiseinäisen baarin vanhan tarjoilijan suosioon. Siellä he tuulen suojassa kuin korkealla majakan lasisessa kopperossa seuraavat lentäjän kanssa, joka sillä hetkellä ei ole lentovuorossa toista, joka parasta aikaa esittää taitolentoa. Kun taas kolmas, jota äsken ei näkynyt missään, laskeutuu yhtäkkiä kentälle kovalla kohinalla, kuin jättiläismäinen rocklintu siipiensä suhistessa. Seurue, joka säännöllisesti kokoontui pitkittämään ja tutkimaan Zolaan oikeudenkäynnin herättämiä hetkellisempiä virikkeitä, piti niin ikään suuressa arvossa tätä ravintolaa. Mutta ryhmä oli siellä huonossa huudossa nuorten aatelismiesten keskuudessa, jotka muodostivat toisen asiakasenemmistön ja olivat omaksuneet käyttöönsä salin, jota erotti toisesta salista vain heiveröinen, viherkasvein somistettu säleikkö. He pitivät Dreyfysiä ja hänen kannattajiaan pettureina, mikä 25 vuotta myöhemmin aatteiden ehdittyä hiukan selkiintyä ja Dreyfysismin saatua historiasta tiettyä eleganssia ei estänyt näiden samojen miesten bolshevismiin taipuvia ja tanssihulluja poikia julistamasta älymystön edustajille, jotka sitä heiltä tiedustelivat, että he varmasti, jos he olisivat eläneet siihen aikaan, olisivat olleet Dreyfusin kannattajia. Tietämättä juuri sen paremmin, mistä jutusta oli kysymys, kuin keitä olivat kreivitär de Portal ja Marquisitard de Galifée. Nämä toiset saman aikakauden kuuluisuudet joiden loisto heidän syntyessään jo oli sammunut. Sillä tuona sumuisena iltana ravintolan aatelismiehet, joista myöhemmin tuli näiden nuorten intellektuaalien ja Dreyfysin myöhäisten kannattajien isiä, olivat vielä poikamiehiä. Kaikkien perheet suunnittelivat tietenkin jo edullista rahaavioliittoa, mutta yksikään ei vielä ollut onnistunut sellaista solmimaan. Se oli toistaiseksi vasta ilmassa. Tuo rahaavioliitto, josta monet heistä unelmoivat. Tarjolla oli kyllä useampia edullisia naimakauppoja, mutta todella isoja myötäjäisiä löytyi paljon vähemmän kuin sulhasehdokkaita. Loipahan vain vähän kilpailuhenkeä näiden nuorten miesten keskuuteen.